0: Die. die Schufa sammelt millionenfach Daten von Privatpersonen und wertet diese aus. Also der Banker sitzt mir gegenüber und sagt mir, äh, dein Schufa-Score ist so schlecht, deswegen kriegst du den Kredit nicht,
1: denn die Auskunft darf er nicht geben. Denn
2: jetzt geht die Sache zur weiteren Klärung zurück an die deutschen Gerichte.
1: Das Scoring ist nach der Datenschutzgrundverordnung grundsätzlich verboten.
2: Trotzdem sind die beiden Urteile des Obersten EU-Gerichts von großer Bedeutung.
1: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
0: Wir alle kennen die Schufa und fast jeder und jede von uns hat bei der Schufa schon mal eine Auskunft über die eigene Kreditwürdigkeit oder finanzielle Zuverlässigkeit bestellt oder zugestimmt, dass andere eben das abrufen dürfen.
1: Mietwohnung, Handyvertrag, Kredit. Ohne eine positive Schufa-Auskunft, ohne einen guten Schufa-Score geht überhaupt gar nichts mehr. Aber... Das darf so gar nicht sein. Es ist unzulässig, wenn Banken oder Firmen allein auf Grundlage der
0: Schufa-Auskunft über ihre Kunden urteilen. Das hat gestern der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden, nachdem es äh, an deutschen Gerichten mehrere Klagen dazu gab. Und man kann schon mal vorwegschicken: mit diesem Gerichtsurteil ändert sich jetzt nicht über Nacht irgendwas an der Schufa-Praxis. Aber mittelfristig könnte das schon Folgen haben. Und zwar folgen die für uns, für uns sogenannte Verbraucher wahrscheinlich, äh, vielleicht, also könnte sein, <lacht> eher positiv sind. Also wer sich schon mal über die Schufa geärgert hat oder sich immer
1: schon gefragt hat, wie funktioniert das eigentlich und woher? kommen diese Daten? Wieso dürfen die das und was mache ich bloß, wenn meine Schufa schlecht ist? Der ist heute bei uns genau richtig, denn wir reden über das jüngste Gerichtsurteil gegen oder über oder für den Schufa-Score
0: und darüber, wie dieses ganze System Schufa eigentlich funktioniert. Wir sind Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Eure News Junkies heute am Freitag, den 8. Dezember. Also ich gehe mal davon aus, dass alle das schon mal mit so einem halben Ohr gestern in den Nachrichten gehört haben, also dass es das Urteil gab und was das ungefähr sagt. Aber wir gucken jetzt nochmal wirklich ganz genau hin. Also zunächst mal, warum war das nötig, dass der EuGH da ein Grundsatzurteil spricht? Also was waren die Aufhänger?
1: Naja, es waren in Deutschland mehrere Klagen aufgelaufen in letzter Zeit, so dass das Verwaltungsgericht in Wiesbaden den Fall einer Frau, die wegen ihres schlechten Schufa-Scores keinen Kredit bekommen hat und wo der Banker ihr das auch genauso gesagt hat, tut mir leid, Schufa zu schlecht, du bekommst leider kein Geld. Und jetzt in Luxemburg wurde die Frage verhandelt, ob eine Bank allein auf Grundlage des Scores eigentlich Kreditentscheidungen treffen darf. Also das war aufgehängt an dem Fall der Frau, die
0: Grundsatzfrage. Du hast gesagt, es gab vor deutschen Gerichten mehrere Klagen die aufgelaufen sind. Ich habe nämlich nicht nur von dieser Frau gelesen, sondern auch von einem Studenten aus Oldenburg. Der hatte geklagt und wenn man seine Geschichte liest, die Kolleginnen und Kollegen vom NDR haben die aufbereitet in der Story. Also dann denkst du auch, das kann nicht so sein und das kann auch nicht so bleiben. Wieso? Was ist die Geschichte von dem? Also das ist ein 21-jähriger Student, der hat einen Schufa-Score von 79. 100 ist das Beste und 79 ist so, ja, gerade auf der Kippe. Ne? Und dieser äh, Student hatte aber keine Ahnung, konnte sich das nicht erklären, warum nur 79? Also er hatte keine Schulden, keine unbezahlten Rechnungen, nichts. Er dachte eigentlich, er müsste 100 haben. Äh, so, dann wollte er von der Schufa mal ganz genau Auskunft darüber bekommen, wie sie jetzt eigentlich auf diesen Score kommen. Und das hat er nicht gekriegt. Er hat nur ganz spärliche Infos bekommen und dann hat er geklagt. Und dann wurde ihm der Score daraufhin komplett gesperrt. Und dann bekommst du in Deutschland überhaupt nichts mehr. Kein Kredit, keine Wohnung, kein Handyvertrag. Und dieser Student meinte im, in dem Interview, das würde sich anfühlen wie David gegen Goliath. Also man ist dem total unterworfen und das kann bestimmt und entscheidend sein, ja, ich will es jetzt nicht zu groß machen, aber welche Bahnen das Leben hier und da nimmt. Ne? Also Stichwort Kredit für eine Selbstständigkeit, Kredit für eine Eigentumswohnung, das sind ja Lebensentscheidungen. Und man kann dann aber gar nicht mit jemandem diskutieren oder irgendwas, weil man das ja gar nicht mit Menschen zu tun hat, sondern einfach nur mit einem Algorithmus.
1: Ja, genau, Algorithmus. Und genau um diesen Algorithmus dreht sich ja auch die Kritik bzw. auch die Einschränkung. Also wir erklären das später noch, wie dieser Score zustande kommt, so ungefähr jedenfalls, was man darüber weiß. Und dass man eben nicht genau alles weiß darüber. Das ist so ein bisschen... Ähm, wie der Algorithmus von, von was weiß ich von Tinder oder das Rezept von Coca Cola oder so genau weiß das keiner. Ähm, nein, ist natürlich übertrieben, aber so ungefähr. Schlagkonzentration bitte. <lacht> Jawohl. Also die Schuh versammelt Daten von dir, errechnet daraus einen Score und das alles passiert computerbasiert. Da macht gar kein Mensch mehr mit und der EuGH sagt eben, das darf so nicht sein. Hartmut Ost ist Sprecher des Europäischen Gerichtshofs und hat nach dem Urteil so erklärt. Das Scoring ist
0: nach der Datenschutzgrundverordnung grundsätzlich verboten, sofern der Abschluss eines Vertrags wie etwa die Gewährung eines Kredits maßgeblich von dem Scorewert abhängt. In einem solchen
1: Fall stellt das Scoring eine automatisierte Entscheidung dar, die den Betroffenen erheblich
0: beeinträchtigt. Und dieses Urteil bezieht sich ja auf eine europäische Grundverordnung, die man nachlesen kann. Und die sagt, so, also nicht im Wortlaut, aber so ungefähr, ein Verbraucher darf nicht durch eine Entscheidung einen Nachteil haben, die vollautomatisiert zustande kommt, also ohne, dass da irgendwie ein Mensch noch die Finger drin hat. Das ist einfach ein grund grundsätzliches Gebot. Das ist bei dem Schufa-Score aber der Fall. Da funktioniert das so. Und unsere Kollegin Gigi Deppe aus der ARD-Rechtsredaktion, die hat einen Kommentar dazu verfasst für die ARD, den, den ich sehr klug fand, und sie hat mal eingeordnet, wie sie das sieht, was das Urteil jetzt bedeutet. Ist das gut oder schlecht? Ist das egal für uns alle? Und sie meint, das Urteil ist gut, weil man nicht Maschinen das überlassen darf, über Menschen zu entscheiden.
2: Denn zum ersten Mal sagt es, das automatisierte Sammeln von Daten über einzelne Personen und das Bewerten der Zahlungsfähigkeit, das Scoring, das ist grundsätzlich nicht in Ordnung. Denn solches Profiling kann diskriminieren, wenn der Score etwa bei einem Kreditantrag ganz schematisch sagt, bei dir sind die und die Merkmale erfüllt, du kannst den Kredit nicht bekommen. In einem Zeitalter, in dem zunehmend mit künstlicher Intelligenz gearbeitet wird, ist die Gefahr groß, dass Menschen unter die Räder geraten, weil Maschinen sie falsch bewerten.
0: So, dann wissen wir Bescheid und die Frage ist und nun. Also wann wird das umgesetzt und wie? Das Ganze
1: geht ja jetzt erstmal zurück an das Verwaltungsgericht in Wiesbaden und die müssen dann gucken, wie sie diese Entscheidungen vom äh, EuGH, von der EU sozusagen auf nationales Recht mhm. dann eben umsetzen hier in Deutschland. Es,
0: es gibt ja auch im EU-Recht einen Passus, nachdem es nationale Ausnahmen geben darf. Also in Deutschland ist dieses Scoring aktuell im Bundesdatenschutzgesetz äh, geregelt und dementsprechend äh, zulässig. Und ob das jetzt weiter mit EU-Recht vereinbar ist oder nicht, oder man da diese Sonderausnahmeoption zieht oder so, das müssen jetzt die Verwaltungsgerichte in Deutschland entscheiden. Die können auch sagen, EU hat recht, Schufa-Scoring kann auch bei uns nicht erlaubt sein in dieser Form. Dann können aber gegen die Entscheidungen
1: der Verwaltungsgerichte ja auch wieder Klagen eingereicht werden. Also insgesamt kann das echt noch Jahre dauern, bis da irgendwas final entschieden ist.
0: Ja, aber es zeigt in Richtung dann. Und, und, und diese Richtung heißt ganz klar mehr Transparenz für die Endkunden und mehr Rechte, dem Menschen sozusagen und weniger dem Algorithmus. Das ist doch erstmal gut. Es könnte ja aber auch dazu
1: führen, dass man in Zukunft dann wieder viel mehr einreichen muss. Also einfach viel mehr Zettel, Unterlagen, Nachweise und was weiß ich alles. Weil das darf man ja auch nicht vergessen, ein guter Schufa-Score,
0: der öffnet ja auch äh, den Türen, ohne dass man sich weiter um irgendwas kümmern muss. Ja, das kann sein, aber dann geht vielleicht das eine ohne das andere nicht. Also du kannst ja nicht zugleich das bequem haben und äh, gewissenhaft auf Grundlage mehrerer Quellen von einem Menschen geprüfte äh, Urteile dann haben. Das ist nun mal Aufwand. Lass uns mal die Schufa genauer anschauen. Also kennt jeder, der schon mal eine Wohnung gemietet hat, einen Handyvertrag hat, einen Kreditvertrag haben wollte, ähm... Aber was genau das eigentlich für eine Organisation ist und was genau die eigentlich machen, da denkt man noch nur sehr selten drüber nach, würde ich also sagen.
1: Also die Schufa, die sammelt Daten und wertet die aus und das millionenfach. Von Privatleuten wie dir und mir und mit diesen Daten will die Schufa eine Wahrscheinlichkeit ermitteln. Und zwar eben dafür, ob du deine Rechnungen bezahlen wirst, ob du deinen Kredit tilgen wirst oder vielleicht eben auch eher nicht. Und sowas finden natürlich alle interessant, die dir gegenüber irgendwie in Vorleistung gehen. Also mit einem Kredit, eine Bank zum Beispiel oder mit einem Handyvertrag oder, oder Strom oder Wohnung oder irgendwas auch immer, was du erstmal bekommst als
0: Kunde mhm. und dann später bezahlst. Und aus den Daten, die die Schufa auswertet, kommt dann halt dieser Score über einen raus, ne? den Banken oder andere Firmen dann abrufen, der dann darüber entscheidet, ob du einen Kredit oder einen Vertrag bekommst oder nicht. Und das sind ja das sind ja richtige Noten. Also ich vorhin schon erzählt, dieses Beispiel vom Studierenden, der nur 79 hatte. Also mhm. das ist fast so, oh, uh, schlechte Schulnote geschrieben, <lacht> ja, genau. nur es halt mehr Folgen hat. Ne? Genau und es geht eben
1: blitzschnell auch diese Prüfung. Ne? Also das äh, hat ja auch wahrscheinlich schon jeder und jede mal mitbekommen. Also wenn du im Netz dir da irgendwie so einen Vertrag zusammenklickst und dann sagst, jo, das will ich genauso haben, dann klickst du da drauf und dann wird auf der anderen Seite eben dein Score in Windeseile gecheckt und dann kommt das ja äh, schon äh, das Wohl oder Weh, also Hopp oder Top über dein Angebot. Oder halt, äh, kriegst du den Vertrag, kriegst du ihn nicht oder kriegst du ein gutes Angebot oder kriegst du ein schlechtes Angebot, mhm. je nach Score. Ne? Äh, und das Ding ist, dieser Score, der ist einfach überall. Aktuell sind das 10.000 Unternehmen, die sich auf die Schufa verlassen bei der Kundenbewertung.
0: So, und was ich jetzt aber eine interessante Frage finde, ist, wie kommt dieser Score zustande? Also was spielt da eine Rolle, um diese Noten zu ermitteln? Naja, erstmal
1: natürlich das Naheliegende, also ob es in der Vergangenheit Zahlungsausfälle auf deiner Seite gab, ob du Kredite laufen hast, die dich belasten. So. Solche Infos, die kommen ja äh, von diesen 10.000 Unternehmen, mit denen die Schufa zusammenarbeitet. Zum Teil ist die Schufa ja auch, äh, gibt es Miteigentümer von der Schufa, das sind Banken, äh, und die liefern Informationen an und bekommen Informationen von der Schufa. Aber die Schufa holt das eben auch aus dem Insolvenzregister oder aus dem Schuldnerverzeichnis, aus öffentlichen Verzeichnissen so und darüber hinaus haben die dann aber auch so Sachen wie, was machst du denn eigentlich beruflich? Wo hast du denn schon so gewohnt? Wie viele Konten hast du denn eigentlich und wie lange schon und wo wohnst du jetzt überhaupt?
0: Ähm, was mit den Wohnorten, was hat das für einen Hintergrund?
1: Naja, offenbar, weil auch daraus spekuliert werden kann, was du eben so für ein Zahlungstyp bist. Also wie viele Ortswechsel, wie lange schon in der Gegend oder überhaupt in Deutschland. Und aus ganz vielen von solchen erstmal unscheinbaren Merkmalen bauen die bei der Schufa dann eben diesen Score automatisch. So hat das ARD-Journalist Peter Hornung bei den Kollegen vom Podcast 11KM von der Tagesschau erklärt.
0: Also da ist zum Beispiel das Merkmal Alter des ältesten Girokontos. Wie lange hast du schon Girokonto? Und die Logik bei, beim Scoring ist, je älter ein Merkmal ist, desto besser ist es eigentlich.
1: Ja? Wenn man dich seit 10 Jahren kennt, ist es schön. Wenn man dich seit 20 Jahren kennt, ist es sehr schön. Und wenn man dich seit 30 oder 40 Jahren kennt, ist es das super. Das ne? ist ja wie in einer das guten Ehe. <lacht> und das ist Peter Hornung eben und der recherchiert übrigens zur Schufa schon ewig und war vor kurzem auch an einer großen Geschichte beteiligt, wo es dann darum ging, wie Unternehmen eigentlich mit diesem Score Arbeiten, Da kommen wir gleich noch dazu. Mhm. Und er sagt, manche dieser Kriterien, die die Schufa da benutzt, die sind für normale Leute einfach absolut unverständlich. Mhm. Und die werden übrigens von der Schufa auch gar nicht so gerne kommuniziert, wie eben zum Beispiel die Sache mit dem aktuellen
0: Wohnort oder dass eine Postleitzahl vorhanden ist ja. oder wie alt du eben bist. Das ist wirklich, das ist echt völlig abgefahren, dass das so… Dass das so passiert, ohne dass man das merkt. ne? Ja,
1: weil die eben auch die Befürchtung haben, wenn da mehr davon bekannt ist, dann gibt es dann da Debatten drum, wie zum Beispiel so eine Altersdiskriminierungsdebatte oder so. Und das ist ja auch dann eben, wenn das automatisch auch da passiert, so eine Art von Profiling im Hintergrund, die kann dazu führen, dass Menschen einfach diskriminiert werden, wenn das das alleinige ähm, Kriterium ist, dieser Schufa-Score, um dich zu beurteilen. so. Und kürzlich gab es eben diese Recherche, an der Peter Hornung beteiligt war vom NDR und von Süddeutsche. Und da haben eine ganze Reihe von großen Energieversorgern gesagt, ja, wir entscheiden nach Schufa. Und das eben bei Thema Grundversorgung, wenn es um Energie geht eben. Ne? Und da gab es dann auch gleich gesalzene Stellungnahmen dazu vom Sozialverband Deutschland und auch von einer Organisation namens Algorithm Watch. Matthias Spielkamp hier.
0: Man kann sich durchaus fragen, wie gerecht es ist, wenn gerade die Ärmsten der Gesellschaft einen Nachteil davon haben bei grundlegenden Dingen wie etwa der Energieversorgung. Da geht es ja schließlich nicht darum, ob man sich jetzt einen Zweitwagen kauft, sondern dass man die Wohnung warm bekommt. Algorithm Watch. Wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Ja, Berliner NGO,
1: die sich genau sowas angucken, also wo irgendwelche automatischen Prozesse im Hintergrund über uns entscheiden.
0: Aber ist nicht, jetzt mal von der anderen Seite gesehen, im Grundgedanken so eine Schufa, auch eine gute Idee. Hm. Ich meine, was die machen, ist ja, Firmen vor Zahlungsausfall zu bewahren. Und das auf der Basis von Statistiken. Also, das hilft ja auch, Schaden abzuwehren. Man muss ja auch an die an die Firmen denken, ne? die 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 dann das Geld nicht abschreiben müssen, sondern ihre Kunden eben besser einschätzen dürfen. Die haben ja auch keinen Zwang dazu, sich mit mhm. äh, sich mit unseriösen Kundinnen und Kunden einzulassen.
1: Ja, aber man muss schon beide Seiten sehen und aus Sicht der Kunden ist das schon eine Zumutung. Also, dass du bewertet wirst, ohne dein Zutun, dass du so gläsern bist durch dein Verhalten, deine Situation, deine Umstände in der Vergangenheit und noch viel mehr, Ja, also durch das Verhalten von anderen, die auf dem Papier in ähnlichen Situationen haben wie du. Ne? Also das ist ja der Punkt bei solchen Statistiken. Du wirst bewertet, weil du einem Muster entsprichst, was aus dem Verhalten von anderen Leuten zusammengerührt worden ist.
0: Aber es lässt sich ja auf der anderen Seite tatsächlich nachweisen, dass die Vorhersagen im Großen und Ganzen hinhauen. Also dass die Statistiken jetzt nicht, die sind ja nicht frei erfunden, sondern die sind ja einigermaßen belastbar und man kann dann eben wirklich so Pima Daumen sagen, wie das wohl ausgehen wird mit dir und dem Kredit. Und, also, und ganz im Ernst, das brauchen die Firmen doch auch. Also Du kriegst da von der Telekom oder Vodafone oder wie die heißen ein sündhaft teures Handy geschickt. Ähm, die, die sorgen dafür, dass du telefonieren kannst. Die gehen ja auch dann in eine Vorleistung. Wenn die das ohne Prüfung machen, dann sind die irgendwann pleite. Ja. Ja
1: klar. Also ist klar, man braucht schon irgendeine Art von Prüfung. Also es hat ja jetzt das EuGH auch gar nicht gesagt, dass das alles weg muss. Im Gegenteil. Aber es darf eben nicht nur um diese Statistik gehen, die da zum Teil im Dunklen zustande kommt und wie du dann mit deinem Muster in der Schablone
0: performst. Und vor allem eben nicht vollautomatisiert, da muss ein Mensch dazwischen sein. Das ist ja das Problem. Allerdings heißt die Entscheidung jetzt ja noch lange nicht, dass sich da grundsätzlich was zugunsten der Verbraucher zwangsläufig ändern wird. Wie genau das weitergeht, wir haben es vorhin schon kurz gesagt, ist ja jetzt noch nicht klar. Aber in diesem schönen Kommentar von Gigi Deppe von der Rechtsredaktion der ARD, wo wir vorhin schon ein Stückchen draus gehört haben, da meint sie, dass diese Formulierung, es darf nicht ausschließlich vom Score abhängen, super viele Möglichkeiten offen lässt für zum Beispiel die Banken.
2: Es liegt nahe, dass alle Banken, Energielieferanten und Online- dienste sagen werden, nein, natürlich ist bei uns nicht nur die bloße Zahl entscheidend. Und sie werden außerdem sagen, wir haben doch die Zustimmung des Kunden. Dann ist die automatisierte Datenverarbeitung nämlich doch zulässig. Kaum vorstellbar, dass jemand bei der Bank sitzt und sagt, ich gebe keine Zustimmung dafür, dass sie Informationen bei der Schufa einholen. Denn dann hat sich das mit dem Kredit sowieso erledigt.
1: Dadurch, dass die Sache jetzt ja auch zusätzlich erstmal an die deutschen Gerichte zurückgeht und die erstmal schauen müssen, ob die deutsche Ausnahme vom EU-Recht in Ordnung geht, passiert bei der Schufa, kann man sagen, konkret jetzt erstmal naja, gar nichts. Wir ne? haben ja
0: auch ein Statement rausgehauen, äh, wo sie gesagt haben, also wir passen uns selbstverständlich äh, an die Gesetzeslage an. Aber eben auch, wie Gigi Deppe das ja schon gemutmaßt hat, unser Scoring, Das ist ein Hinweis, aber das ist selbstverständlich nicht der einzige Faktor bei der Kreditvergabe.
1: Aber ich meine, so ganz gelassen dürften sie bei der Schufa eigentlich nicht sein, weil so, so ein Urteil, das kann schon weitreichende Folgen haben vom EuGH. Es, es gab zu der Entscheidung ja noch einen Kommentar vom ARD-Kollegen Peter Hornung und der sagt, äh, zurücklehnen, das sieht er nicht. Es wird viel ins Rutschen kommen bei der Schufa, bei den anderen Wirtschaftsauskunfteien und bei den vielen Unternehmen, die Verbraucherscores einsetzen. Mobilfunkbetreiber, Energie, Energieversorger, Verkehrsunternehmen, Leasingfirmen, Onlinehandel und manche Banken. Die Liste ist lang. Sie werden also einen Plan B brauchen. Und dieser Plan B, der könnte eben sein, dass du als Verbraucher eben doch mehr Möglichkeiten bekommst der Schufa Bewertung zuzustimmen oder eben auch nicht und dass du dann zumindest bei dieser Entscheidung viel transparenter aufgeklärt und mhm. informiert wirst, was da im Hintergrund eigentlich genau passiert.
0: Ja und das ist dann ja auch eigentlich das, was Verbraucherschützer fordern und äh, das Urteil könnte ein erster Schritt sein in diese Richtung. Das war's von uns für heute, von den News
1: Junkies. Für Feedback sind wir zu erreichen unter News at 24 Inforadio.de und am Montagnachmittag liegt die nächste Folge in der ARD. Audiothek
0: dann. Bis dahin hört sehr gerne bei den Kolleginnen und Kollegen von der Landespolitik rein. Da kommt immer freitags eine neue Folge von deren Podcast. Spreepolitik heißt der. Da geht es um die zentralen politischen Debatten und Entscheidungen in und um Berlin. Findet ihr in der ARD Audiothek. Ein schönes Wochenende wünschen Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Tschüss. Ciao.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein
1: Podcast von RBB 24 Inforadio.